0: Bienvenido a este espacio, mi nombre es Deva Gambús y aquí hablaremos de las historias que te harán preguntarte si quizás en tu vida es momento de volver a empezar. Es momento de volver a empezar. Hola, hola, ¿cómo están? Un episodio más de Es momento de volver a empezar y bueno, el día de hoy les traigo un tema, no desde la parte quizás médica, sino como siempre hablo en mis episodios, desde la parte vivencial, desde lo que han sido mis experiencias con respecto a los temas que presento. Y bueno, eh, me inspira a hablar de ansiedad justo porque en Perú, donde vivo en este momento, acaban de decretar la segunda cuarentena. Justo cuando las cosas empezaban a normalizarse y bueno, también el inicio del año da esa sensación de comienzo, esa sensación de que quizás ahora sí vienen cosas distintas, soltamos todo lo que fue el 2020 de todo lo que fue el COVID y viene febrero y justo empezando febrero decretan cuarentena de la misma forma restrictiva como lo fue en marzo del año pasado. En principio lo han decretado por 15 días, pero recordemos que también para los que viven acá en Perú, eh, el año pasado fue igual, ¿no? De 15 días en 15 días en 15 días, y lo primero que todo el mundo pensó fue ¿y si es igual que la vez pasada? ¿Y si nos vamos a confinamiento 15 días y después 15 días más y todo se vuelve a detener? Lo poquito de inicio, lo poquito de planes... El poquito de, no sé, entusiasmo y energía que habíamos puesto este inicio otra vez se apaga, ¿no? O sea, otra vez a encerrarnos en nuestras casas. Otra vez a convivir con nosotros mismos. Entonces, la ansiedad está presente. A mí me dio. Los pocos planes que tenía o, o que había hecho dentro de los cuales me estaba visualizando dentro de este año empiezan a, a tomar formas distintas. Y eso siempre frustra. Y, y, si, y si no te está pasando ahorita por este tema de COVID, porque, bueno, porque no vives aquí, porque en tu país es diferente, quizás estás experimentando ansiedad por cualquier otra cosa. ¿no? Y, ahí va, y ahí empiezo mi tema de que es que mucha gente ni siquiera sabe que sufre ansiedad. Mucha gente confunde la ansiedad con el estrés. Y no solamente lo confunde, sino que lo ha normalizado en el tiempo. Por ejemplo, un dolor de cabeza. Que a mí una persona me diga, y lo hablaba en un episodio anterior eh, conversando acerca de la Ayurveda, que a mí una persona me diga, sí, bueno, a mí normal, me duele la cabeza una vez por semana, ¿no? Lo que le duele a todo el mundo, pues no por el trabajo, el tráfico, el estrés. Y, y normaliza eso. A mí a veces me, me, me preocupa, me asusta un poco, como que por, porque tú ves esa frecuencia como normal. No está, no está mal que lo sientas, lo que está mal es que lo normalices porque ¿Qué porque, hay detrás de eso? ¿no? ¿Qué te está queriendo decir ese dolor de cabeza? Y con la ansiedad es lo mismo. Y en principio, esa confusión de que no sabemos lo que es y solemos, por lo menos la mayoría de la gente, lo asocia al estrés. Dice, no, es que estoy demasiado estresado por el trabajo, estoy demasiado estresado por la situación actual por la situación política, por la situación de salud, por el COVID, por las camas UCI, por la gente que se está muriendo, porque, por las vacunas, en fin, por el montón de cosas por las cuales la gente asocia estos síntomas, que en un principio pudieran estarse mostrando como eso, como una sensación de dolor de cabeza, de nerviosismo, de preocupación, de quizás como un susto, hay personas que sienten que tienen una palpitación como si algo malo fuese a ocurrir, como si tuvieran una premonición. ¿no? Entonces, basado en, en este preámbulo, lo primero que tenemos que decir es que no está mal sentir este tipo de síntomas. ¿Y qué significa sentir este tipo de síntomas? que hay algo desde hace rato sucediendo adentro de nosotros que no hemos querido ver. Y ahí me van a decir, ¿cómo que adentro de nosotros? ¿No te estás dando cuenta que hay COVID, que... Estamos en pandemia, que la situación económica está gravísima, que la gente no tiene dinero, que me voy a quedar sin empleo, que otra vez volvemos a estar encerrado. En fin, sí, hay un montón de factores externos, sí, y todo es real. Y también son reales las dolencias físicas, el dolor de cabeza es real, pero ¿qué genera todo esto dentro de mí? es allí cuando debo voltear a ver qué es lo que está sucediendo adentro de mí. ¿Por qué no estoy observando lo que mi organismo, lo que mi cuerpo me quiere decir? Porque solemos estar súper su distraídos con lo que está sucediendo afuera, con las noticias, con las redes sociales, y entonces es muy fácil achacar el mal eh, de, de mi dolencia o de mi padecimiento o de mi ansiedad o de mi estrés a esa situación externa. Pero cuando te digo que vayas hacia adentro, ni siquiera, a lo mejor conoces los nombres de las emociones, ¿no? O sea, me dices, sí, pues hay algo que se siente mal, que no se está sintiendo cómodo, pero ¿cómo se llama? A lo mejor conocemos, incluso por la película de Disney, conocemos las emociones básicas. La ira, el desagrado, el miedo, la alegría, la tristeza, pero hay muchísimas emociones detrás. Y si yo te pregunto, ¿qué es para ti sentirte en ansiedad? Me vas a decir, a lo mejor es que me siento mal. Pero no sé si puedas darme el nombre exacto de tu emoción, de qué es para ti sentirte mal o bien. Y ahí es importante aclarar algo. Las emociones no son ni buenas ni malas. Todas son mensajes. A mí me gusta ver como que cada emoción tiene algo que decirte. Cada emoción te está reflejando algo que tú tienes que sanar, que está dentro de ti. La ansiedad por lo general en definición es una sensación de miedo, es una respuesta de tu organismo al miedo, eh, es una necesidad de protegerte y es una sensación de estar viviendo en una situación futura que no ha ocurrido y que te aleja del momento presente. Las personas que suelen sufrir de ansiedad son personas que no están viendo si donde están en este momento están cómodas, están, cómo está su cuerpo, que respiran, eh, qué están comiendo, sino que están pensando siempre en algo futuro. Y la forma de determinar si es tu caso, si tú estás sintiendo ansiedad o si lo que estás sintiendo es ansiedad, es llevando la visión hacia esas emociones. Si, por ejemplo, tú te preguntas, el, okay, ¿cómo identifico que esto que estoy sintiendo se le denomina ansiedad? Te diría dos cosas. Una, observa qué emociones hay detrás. Cuando sientes esta sensación de malestar, que sientes? Tristeza, depresión, preocupación. Eh, incluso observa las reacciones físicas o las respuestas físicas a esto. Eh, el dolor de cabeza, las palpitaciones, los nervios, la sensación de caos. Y después de observarte emocional y físicamente te voy a llevar a que te preguntes algo más. El determinar si lo que sientes o no sientes es ansiedad pudiera ser algo secundario cuando la verdadera respuesta es no saber si estoy sufriendo ansiedad, sino saber qué tengo que ver detrás de esto que estoy sintiendo. O sea, le podemos dar ahorita el nombre que sea. Digamos que tú has experimentado este tipo de sensaciones, ok, yo te digo que es ansiedad, que ¿para qué vas a querer saberlo? Para curártelo, para que se te quite, ¿verdad? Y, y está bien si hay cosas, si hay herramientas, si hay terapias que podemos aplicar para que te sientas mejor y más en, en calma y más en paz contigo mismo. Pero más allá de darte una respuesta y una solución, que, que sí las vamos a hablar, sí, te puedes quedar hasta el final de este episodio porque sí te voy a dar herramientas. Pero más allá de darte herramientas, el trabajo que te quiero da, dejar o la tareita que te quiero dejar es observa, observa dentro de ti. Hay que hacer un trabajo en el medio antes de, Curarse, o antes de aplicar una herramienta para eliminar esta, todos estos sentimientos. Y es observarte, conocerte. ¿Qué siento? ¿Por qué lo siento? ¿En qué momentos lo siento? ¿Qué situación afuera me dispara emociones, me dispara esta sensación? Y cuando llevamos esa mirada hacia adentro y nos empezamos a conocer... Nuestra intuición empieza a desarrollarse, empieza a abrirse a la posibilidad de ver que si efectivamente hay cosas en mí que yo no he sanado. Y voy a poner ejemplos. Imaginémonos que es un trabajo estresante. Es un trabajo estresante, me gusta, pero demanda mi tiempo, eh, me exige físicamente muchas horas, eh, quizás el ambiente laboral no es tan cómodo o hay una que otra cosa que me molesta, paso horas en el tráfico para llegar allí o estoy desde mi casa pero entonces también el home office me hace dedicarle muchas horas más de lo que le dedicaba anteriormente, en fin, digamos que lo asociamos a la parte laboral y estoy experimentando ya un malestar físico y un malestar emocional que lo estoy asociando a ese trabajo. Ok, hay, una, hay un factor externo, sí, pero ¿qué hay adentro de mí? Una insatisfacción, ¿por qué? Porque quiero más tiempo, porque realmente eso no es lo que quiero hacer, porque tengo que trabajar la forma en la que me relaciono con, con la gente que trabaja conmigo, porque tengo que aprender a darme prioridad, a darme espacios para mí, ¿Sí me entiendes? O sea, la situación afuera lo que viene es a mostrarme algo que yo tengo que sanar adentro de mí. Y ahí es cuando yo digo, hagámonos responsables de lo que estamos sintiendo y de lo que estamos viviendo. Es muy fácil decir, es que este trabajo es estresante y dejar y soltar ese trabajo para irte a buscar otro con la esperanza de que el otro no lo sea. Ya va, amigo si tú no sanaste lo que tenías que sanar en ese trabajo estresante en ti y no modificaste algo en ti, cuando te vayas a otro vas a repetir exactamente el mismo patrón. Y lo mismo pasa con trabajos, pasa con relaciones, pasa con estilos de vida. O sea, las situaciones se nos presentan precisamente para que llevemos la mirada adentro y veamos qué hay dentro de nosotros por sanar. Por ejemplo, este caso de COVID también es el ejemplo perfecto para los cuales el, a, lo, a, los, a los que se nos, porque me incluyo, eh, han cambiado un poco los planes ahora y nada, tenemos que volver a casa, a encerrarnos. En vez de quedarnos en la frustración de por qué, de que esto no es lo que yo quería, de otra vez, ahora imagínate, y si nos contagiamos, o si, si no llevo la mirada por ahí, sino, uy, otra vez volver a casa, qué estresante, yo no quería esto, eh, me quedo en la negación, de ya mis planes se fueron al demonio, ya no tengo más nada que hacer, qué frustrante, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué otra vez? De ahí no vas a aprender nada. De ahí probablemente estás desarrollando otro patrón de ansiedad, que se va a derivar en algo físico también, posterior. ¿Cuál es la mejor manera? Ok, revisar. ¿Qué tengo que aprender de estar aquí? Si tengo que estar en mi casa y no me gusta, ¿qué tengo que aprender de eso? ¿Hay algo que tengo que sanar dentro de mis relaciones familiares? ¿Hay algún comportamiento? Hay algo incluso desde mi trabajo en casa que tengo que sanar, desde mi posición económica ante esta nueva eh, emergencia, pandemia. Volver a evaluar a, en qué invierto, en qué, a qué dedico mi tiempo, volver a valorar a qué le doy mi tiempo y mi atención. O sea, si tenemos que hacer este trabajo, hagámoslo desde el agradecimiento y desde la aceptación. El negarlo no lo va a cambiar, o sea que yo me siente y me frustre toda la tarde decir por qué rayos COVID otra vez y por qué me tengo que encerrar en mi casa no va a cambiar las medidas, por 15 días tengo que estar encerrado y por 15 días ahorita, no sabemos si más adelante la cosa siga sigue extendiéndose, porque la situación es crítica entonces, ok, no es un trabajo fácil para nada fácil pero empezar a ver qué tengo que ver dentro de mí, qué tengo que sanar, qué tengo que aprender. Nada dura para siempre. Ni lo bueno ni lo malo. Y son precisamente estas situaciones de insatisfacciones, de crisis, de conflicto, de caos, que nos hacen movernos a, a crecer, a evolucionar y a ver cosas en nosotros. Y no existe una forma correcta de hacerlas. No existe un debería. La interpretación de todas las situaciones es muy personal. Entonces, bueno, si estás pasando por una situación así, eh, donde... Ya identificaste que si es un tema de ansiedad o si no lo has identificado, por lo menos eres consciente de haber visto que ya lo que parecía ser solo algún tema emocional como oye, me siento frustrado, me siento un poco deprimido, me siento cansado o tengo rabia, tengo no sé, no duermo. Todo este tema emocional ya ha pasado a reflejarse dentro de una respuesta física, dolor, molestia, eh, tus músculos contraídos. Dolor de cabeza. Entonces. Hagamos el trabajo de mirar adentro. Y ahí sí te voy a dejar. Para no alargar más esto. Herramientas que a mí. Me han ayudado a afrontar este proceso. Tanto ahorita con este tema de COVID. Como procesos anteriores. Donde he experimentado ansiedad. Y a mí les, les, les confieso. No sé por dónde les da a ustedes. Yo ya me conozco. Y a mí la ansiedad me da por comer más, me abre el apetito. Pero no comer cantidades de comida, sino estar comiendo a toda hora. O sea, yo necesito estar comiendo un pedacito de torta, un pedacito de queque, un pedacito de eh, chocolate, de algún dulce, una galletita, un pedacito de pan. Un montón de cosas como para estar en actividad y, y ya yo detecto el patrón. Cuando ya yo observo que estoy en eso, ya reconozco, ah, ok, tengo ansiedad. Y, y la recibo y la abrazo, o sea, no es que, ok, tengo ansiedad, tengo que tomar una pastilla. Tengo ansiedad, tengo que ah, ir a drenar, ir a ocupar una herramienta. No, la entiendo, e empiezo a observar, ok, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Y qué me quiere decir? Y ahí finalmente paso a tratar de sanarla. Lo que quiero hacer con esto es que no satanicemos este tema de ansiedad? Vamos a verlo como que es, es el cuerpo hablándonos, son nuestras emociones hablándonos, dándonos mensajes, dándonos señales, haciendo un llamado de atención para que tú mires hacia ti. Solo eso. Y eso no está muy, ni bien ni mal. Simplemente mirar hacia ti. Ahora, ¿qué nos puede ayudar en esto? Depende de tu caso. Y ahí te digo, usa todo y prueba todo y quédate con lo que a ti te funcione. Cuestiónate todo lo que te diga yo y lo que te diga todo el mundo y usa lo que para ti funcione. No hay una, una, una única solución, no hay una única eh, pastillita que te cure. Entonces, ¿qué uso yo? ¿O qué me ha ayudado a mí en momentos de ansiedad? Algo tan simple como darse una ducha de agua caliente en un momento en el que te sientas ansioso, preocupado, el bañarse. Y no, a veces ni siquiera es necesario que te dejes ese baño de tres horas con todos tus aceites, velas encendidas, el playlist favorito sonando de fondo y espuma y todo lo demás. Si es así, perfecto. Y si eso te funciona, perfecto. Y si tienes el tiempo, genial. Lo que digo es que a veces... El simple hecho de dejar, por ejemplo, en una ducha que corra el agua por tu cuerpo y ni siquiera enjabonándote, ni siquiera echándote champú, solamente el dejar el agua correr ya te da una sensación de alivio emocional que va directamente a tu sistema nervioso. Entonces, a mí particularmente, esa es una de las que más me gusta. Siento ansiedad. Si no salgo a correr, que es otra, o sea, moverme actividad física, o si no lo puedo hacer en ese momento... Me doy el permiso de tomarme un baño, claro, si estoy en mi casa también, ¿no? Y si tengo el momento para hacerlo, sobre todo ahora que voy a tener el momento de hacerlo porque voy a estar encerrado. Eh, bañarse, hacer actividad física. Y dentro de la actividad física eh, no tiene que ser salir a correr, puede ser lo que a ti te funcione también, estiramientos, yoga, no sé, bailar, cualquier cosa que active un poco tu cuerpo, que no te sientas eh, sedentario. Eh, por supuesto la respiración, la respiración para mí es clave, darte cinco minutos de respiración consciente y a eso me refiero que observes tu respiración inhalando y exhalando, cierra tus ojos, trata de estar en un sitio donde no haya bulle en la medida de lo posible, pero solamente hacerte consciente, oye cómo estoy respirando eh, mis fosas nasales están desbloqueadas, respiro realmente bien por ambas fosas o me cuesta, o me tardo más inhalando que exhalando, exhalo más rápido, boto el aire así como de golpe, o muevo más el abdomen cuando inhalo y exhalo, o muevo más los hombros y el pecho, elevo los hombros cuando inhalo, no sé, atención a tu respiración, observar cómo respiras, es algo que suena súper sencillo y es de súper ayuda en un momento de ansiedad. Les comento también la ansiedad eh, por lo general un ataque como tal de ansiedad o incluso un ataque de pánico eh, que se deriva de un ataque de ansiedad te dura de 5 a máximo 10-15 minutos el ataque como tal. Así que de ahí en adelante puedes comenzar a, a bajar la revolución llevando la conciencia de tu respiración si es lo que te funciona en ese momento si necesitas más bien actividad actividad física, bañarse sigo eh, el tener hábitos saludables siempre va a ser la mejor forma preventiva para evitar caer en patrones uh, ansiosos y dentro de hábitos saludables, también puedes revisar ese episodio de Ayurveda de la semana pasada que hablamos de muchos hábitos saludables, pero les resumo un poco el tema de la alimentación saludable, tener buenos hábitos, eh, combinar lo físico con lo alimenticio, lo mental y a, a prácticas espirituales, si es de tu agrado, no sé, si es tu caso de rezar por la parte religiosa o si es tu caso de hacer una meditación o ambas o leer, no sé, algo que también trabaje tu mente, te mantenga la mente ocupada. Son hábitos que, saludables que te ayudan a disminuir eh, la presencia de este tipo de episodios. Eh, las flores de Bach. Esto es todo un tema, pero les, les resumo cortito. Las flores... Eh, trabajan con una vibración, ¿no? digamos que todo en este mundo eh, y en este plano físico tiene una vibración y las flores y estas gotitas también tienen una vibración. Entonces el tomar estas flores nos hace colocarnos la vibración correcta para bajar los niveles de ansiedad. Eh, hay una, una, una herramienta que le aprendí hace poco en el coaching es una herramienta física, por digamos digámoslo así, algo externo, pero me encantó. Se llama eh, Weighted Blanket, o no, sé, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, pero es algo así como una cobija con peso, realmente una cobija con peso. Así, así se llama, si la vas a buscar, cuando la vas a comprar. Y esta cobija, al tener este peso, bueno, o, o manta, o frazada, como se llama en tu país... Eh, te da una sensación como de abrazo y esta sensación de abrazo también manda un mensaje directo a tu sistema nervioso central que regulariza y calma y bueno claro va a depender mucho también del clima en donde estés pero esa sensación de peso y yo la, lo he probado, lo he experimentado, a mí me da como, como esa sensación de confort, de abrazo, de... de de sentir que estás cuidado, de sentir que estás protegido. Eh, me encantó, se las dejo por allí. Por supuesto, muchísima autocompasión, y con autocompasión me refiero a tengámonos eh, paciencia, démonos espacios. Obviamente somos seres humanos y no queremos a veces experimentar emociones que se hace, nos hacen sentir incómodos, ¿no? Uno quiere estar como que todo el tiempo feliz o todo el tiempo contento, pero la verdad es que no funciona así. Eh, somos, eh, dentro de las leyes universales, y eso es otro tema que hablaremos otro día, persiste esa ley de la polaridad, no y está el frío y el calor, y está en las estaciones, y está también esto de sentirse alegre y sentirse triste o, o molesto, y, y tiene que existir, está dentro de nuestra condición humana. Entonces no rechacemos el, el pasar por este tipo de momentos, sino que vivámoslo, eh, abracémoslo, démoslo el tiempo de vivirlo, de bueno que yo oh, hoy me siento en ansiedad y sé que lo que necesito es darme un baño de agua caliente y tomarme un tecito caliente y hacer un ejercicio de respiración y puede que eso me lleve dos horas y sabes que me lo voy a permitir. No voy a querer que esto me pase en cinco minutos. Me voy a permitir las dos horas porque me hago responsable de mis emociones y me hago responsable de mi, de mi bienestar. Ese, ese es el punto exacto al que quiero llegar. No es eh, tratar de, de curarlo por, por, por apagarlo porque lo asocio a algo malo, porque no quiero sentirme así, no, o sea, si esa es tu situación, vívela, date el tiempo que necesites para sanarla, observa lo que esta situación te quiere decir, y de esa forma es que vas a poder trascenderla y avanzar. Y bueno, por último, si tú sientes que en tu caso estos patrones de ansiedad se están presentando de forma muy repetitiva, o. Con, con respuestas físicas muy evidentes muy constantes y que ya la sientes como un estado de crisis en tu vida y una crisis constante pide ayuda no tiene nada de malo al pedir ayuda y ahí también te digo haz lo que a ti te funcione dentro del pedir ayuda el pedir ayuda puede ser hablar con algún familiar, algún amigo, algún conocido para drenar esa emoción puede ser eh, consulta psicológica, si eso a ti te funciona, puede ser una sesión de coaching, si eso a ti te funciona o sea, el decir hey, no estoy bien es también una forma de hacerse responsable de tu emoción, de tu bienestar y tu paz mental no está mal pedir ayuda, no está mal sentirse mal muchas más personas de las que crees están pasando exactamente por la misma situación, algunos toman el sartén por el mango como dicen acá eh, o al toro por los cachos y van y buscan la solución y van y buscan la respuesta. Pero no desde, desde la pastilla y de la, desde el ansiolítico. Ojo, no tengo nada en contra si sí es necesario para ti sanarlo de esa manera. Pero te invito a que antes de llegar a ese nivel hagas la tareita emocional y el tiempo de verte de estar contigo, de drenar tus emociones, si es de llorar, enciérrate a llorar, si es de pegar gritos, si es de caerle a golpes a una almohada, de como sea que tengas que drenar la emoción y por el tiempo que la tengas que drenar, te des el permiso de hacerlo y que detrás de eso empieces a conocerte y detrás de eso empieces a ver qué está sucediendo en ti. Porque todas estas crisis son las que nos hacen un poco avanzar y crecer y salir adelante. No les repito más, siento que siempre repito mucho las cosas, pero bueno, como para que quede todo claro. Eh, les comento, aprovecho también, ya lo dije por allí en, en Instagram, pero aprovecho de contarles también que ya estoy un poco más dando sesiones de coaching y, y trabajando directamente en sesiones uno a uno, no solamente con temas de ansiedad, sino con temas de vocación, temas de relaciones. Así que si sientes que quieres saber un poco más de esto o quieres ya contarme tu historia personal específica con respecto a alguno de estos temas, bienvenido sea, eh, escríbeme, estoy dispuesta y súper feliz de ayudarte. Gracias por escuchar. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Gracias por escucharme. Si te hizo clic alguna de estas historias, escribe en la cuenta del podcast arroba es momento de volver a empezar. Arroba es momento de volver a empezar. Chao, chao. Hasta un próximo episodio y recuerda que lo mejor siempre está por venir.